0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen schönen
1: guten Morgen wünsche ich Ihnen heute am ersten Sonntag im November. Draußen wird es früher dunkel, die Nachrichtenlage ist jetzt auch nicht so der Hit. Trotzdem, es gibt eine Reihe von Themen, die Mut machen. Zum Beispiel, wenn sich Menschen für andere. Engagieren, Essensausgaben für Bedürftige oder wenn neue Formen gefunden werden, wie man mit Gott ins Gespräch kommen kann, so wie letzte Woche bei Night Fever in Ingolstadt. Das alles und noch mehr ist Programm, jetzt in der ersten Stunde mit Radio K1. Die Temperaturen fallen draußen und das macht besonders den Menschen zu schaffen, die kein Dach über dem Kopf haben. Sie sind zum Beispiel auf Essensausgaben angewiesen, um überhaupt mal was Warmes zu bekommen. Solche Essensausgaben, die sind aber wiederum selbst auch auf Spenden angewiesen. Und genau da will das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken helfen. Mitarbeiterin Pia Wittek hat sich so ein Angebot in Berlin-Köln mal angeschaut.
2: Nudeln mit einer tomaten Danach riecht es zumindest, wenn man in die Gemeinderäume der St. christophorus gemeinde in Berlin kommt. Kaum ist man da, schon wird man mit einem breiten Lächeln und einem herzlichen Mahlzeit begrüßt. Die Tische sind herzlich dekoriert, Getränke, Besteck und Teller stehen bereit. An der Ecke stehen Tüten mit Pfandflaschen. Es ist Dienstagnachmittag. Kurz vor eins und in Berlin-Neukölln startet gleich die soziale Essensausgabe für bedürftige Menschen.
3: Und dazu gehört eine richtig warme, üppige Mahlzeit, vitaminreich, mit Vorspeise, aber auch Nachspeise. Also es sind so Vielfältigkeiten. Es ist eine Ernährung, die wirklich kraftspendend ist. Sagt eine Besucherin,
2: die regelmäßig zur Essensausgabe kommt. Sie und viele andere kommen sehr gerne, weil sich hier jeder akzeptiert fühlt. Es ist eine ganz besondere Stimmung. Friedlich, dankbar und ruhig.
3: Also hier ganz besonders wird man menschlich behandelt. Jeder kann seinen Wunsch äußern, seine Meinung äußern, die Unterhaltungen finden. Hier in den Räumlichkeiten auch untereinander statt. Auf der Straße ist es schon wesentlich schwerer.
2: Diese Gesprächsrunden bietet Gemeindepastor Pater Kalle Lenz an.
4: Halleluja!
2: Ja, das sind seine Begrüßungsworte. Alle Gäste erkennen ihn schon genau daran und sie fühlen sich willkommen. Ohne ihn und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre so ein Angebot gar nicht möglich. Plus... Die finanzielle Unterstützung von Bonifatiuswerk. Alles zusammen wirkt sich sehr positiv auf die bedürftigen Personen aus. Es macht Hoffnung.
3: Das ist für mich sehr wichtig eigentlich. Sehr wichtig, das ist so in meinem Kopf drin. Man freut sich richtig auf diese Zeit. Es ist leider schade, dass es zu kurz ist.
2: Zu kurz, das ist das Stichwort. Damit das und viele weitere Angebote lange bestehen bleiben können, sammelt das Bonifatiuswerk werk Spenden. Das Geld geht anlässlich des Diaspora-Sonntages am 19. November an soziale Projekte wie Essen ist fertig. So sollen Menschen Unterstützung erfahren und sich gerade in schwierigen Situationen nicht alleine fühlen.
1: Die soziale Essensausgabe Essen ist fertig in Berlin-Köln. Sie ist ein Spendenprojekt des Bonifatius-Werks und das ist die bundesweite Aktion für Christen, die in einer extremen Minderheitsposition leben. Heute wird sie in Berlin eröffnet. Am bundesweiten Jaspora-Sonntag, dann am 19. November, wird in allen katholischen Gottesdiensten bundesweite Kollekte für die Projekte des Bonifatiuswerks gesammelt. Wenn Sie mit einer Spende helfen wollen, schauen Sie mal rein ins Internet unter bonifatiuswerk.de. Es ist eine Geschichte, die kann man gar nicht erfinden. Ein katholischer Pfarrer vom Land übernimmt eine Gemeinde in der Stadt, in der die Gläubigen fehlen. Ihm ist es ein Anliegen, die Kirche wieder mit Leben zu füllen. Aber seine manchmal unkonventionellen Ansätze stoßen nicht nur auf Begeisterung. Fans wissen schon, worum es geht. Es geht um die Romanvorlage Himmel, Herrgott, Sakrament von Pfarrer Rainer Maria Schießler. Regisseur Franz Xaver Bogner hat sie jetzt verfilmt. Letzte Woche ist die Miniserie angelaufen und was soll man sagen, sie hat dem Bayerischen Rundfunk eine Rekordquote beschert. Erstaunlich, denn wir leben ja in einer Zeit, in der die Kirche alles andere als beliebt ist. Für den bayerischen Drehbuchautor und Regisseur war das kein Problem. Marina Ertel berichtet.
5: Alles, was gegen den Strom ist, interessiert mich. Und der Strom läuft normalerweise momentan. An der Kirche vorbei.
6: Der Filmpfarrer aber kommt an bei den Menschen. Ob als Bedienung auf der Wiesen, Viecherl segnen in seiner Kirche St. Max im Glockenbachviertel oder als Buchautor. Und das interessiert Franz Xaver Bogner.
5: Weil in der ganzen Geschichte und in der ganzen Malässe, in der sich die katholische Kirche befindet, doch eher irgendwie eine Einzelerscheinung ist, wo man sich fragt, was hat der jetzt an sich eigentlich, dass bei dem die Kirche voll ist und bei den anderen die Kirche leer ist. Was macht diesen Typen aus?
6: So entstand die sechsteilige Miniserie mit den Geschichten aus dem Leben von Pfarrer Schießler. Gespielt wird der Pfarrer Hans Reiser, wie er in der Serie heißt, von Stefan Zinner. Die meisten kennen ihn vielleicht aus den Eberhofer-Filmen. Da spielt er den Metzger Simmel. Für ihn ist es vor allem wichtig, dass Kirchenvertreter mit den Gläubigen mehr auf Augenhöhe in Kontakt treten.
7: Das muss man auch gleich, aber sonst wird es die Kirche, so wie man sie jetzt kennt, nicht mehr so lange geben. Und man sieht es ja auch in den Gemeinden, wo die Bude voll ist, hat ja der, der Pfarrer oder die Gemeinde schon was geändert. ist ein bisschen in der Zeit angekommen. Das wird es honoriert, die Leute kommen. Ja, weil der, der Ansatz als Gemeinschaft, sich irgendwo zu treffen und eine gewisse Art von Energie zu spüren, weil der Grundansatz von, von Religion ist ja großartig. Man muss ah, 2023 irgendwann ankommen und auch noch andere Sachen ändern. Das merkt man oft bei Leuten, die ein bisschen moderner denken, natürlich auch eine gewisse Erschöpfung. Viel versucht wird und dann passiert dann doch zu wenig.
6: Natürlich soll Zinner in seiner Rolle als Seelsorger, mit Zirlibad und allem, was dazugehört, authentisch sein. Deshalb ging es für ihn ab in den Gottesdienst. Natürlich zum Original. Nämlich zu Rainer Maria Schießler. Von seiner Art war Zinner begeistert.
7: Wie er mit der Gemeinde umgeht, also wie er mit den Leuten sich unterhält und weil Rainer es wirklich schafft, in kürzester Zeit zur Ebene zum Schaffen. Das ist sehr beeindruckend gewesen. Hohen Respekt und der Rainer war mein Kurs.
6: Und wer Pfarrer Schießler schon in seinem Element erlebt hat, weiß, die Geschichten aus seinem Leben werden auch auf dem Bildschirm alles andere als langweilig sein. In der Serie dient er als theologischer Berater und darf auch einmal selbst mit seinem Hund auftreten. Dass sein Buch als Vorlage für eine Serie gilt, findet er toll. Und für den Seelsorger eine große Ehre.
0: Ich war völlig gespannt.
5: Ich habe nur ganz kleine Ausschnitte gesehen. Und dann war dieser Premierenabend im Kino. Und da haben wir zwei Folgen, die ersten zwei Folgen, dann im Stück gesehen. Und als die beiden Filme vorbei waren, ist dann der Bogen herausgerufen worden zum Gespräch. Und er hat mich so angeschaut und ich habe nur gesagt, ich bin überwältigt. Es war lustig, es war ergreifend und es war still, genau in den richtigen Momenten und dann wieder unglaublich erheiternd.
1: Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, die Serie Himmel, Herrgotts Sakrament läuft im bayerischen Fernsehen. Am kommenden Freitag ab 20.15 Uhr mit den letzten beiden Folgen. Aber Sie können sie alle noch einmal in Ruhe sehen in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks. Night Fever. Da denken Sie doch sicher sofort an den Beachy Song und das ist so ein richtiger Disco-Hit damals in den 70er Jahren gewesen. Ja, stimmt. Aber Night Fever, so nennt sich auch eine Veranstaltung in vielen deutschen Bistümern. Los ging's 2005 in Bonn und in Ingolstadt hat diese Form des etwas anderen Gottesdienstes, vor allem für junge Menschen, bereits zum zehnten Mal stattgefunden, am vergangenen Wochenende. Harry Heckel war für uns vor Ort. Er wollte wissen, was macht den besonderen Reiz dieser Night-Fever-Gottesdienste
0: aus. St. Moritz im Herzen von Ingolstadt. Bereits am späten Nachmittag wird die Kirche für das Night-Fever hergerichtet und stimmungsvoll beleuchtet. Junge Menschen organisieren den Gebetsabend. Er soll bewusst auch Jugendliche ansprechen. Das Besondere am Night-Fever ist das Flair, das dabei entsteht.
8: Allein schon mal hier reinzukommen. Das ist gerade ganz schön jetzt draußen, ist es ist kalt. Man kommt hier rein und durch die ganzen vielen hundert Kerzen, die hier brennen, kommt einmal schon mal so eine warme, warme Luft entgegen. Dann kommt man hier rein, die Kirche ist später Es gibt ein paar Scheinwerfer, die farbiges Licht äh, in die Kirche bringen und ganz viele Kerzen, die hier bringen. Dazu noch die Musik und dazu ist es eine wunderschöne Atmosphäre, da zur Ruhe zu kommen und ins Gebet zu gehen.
0: Zu Beginn des Abends gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst. Anlässlich des 10. Jubiläums hält ihn der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Für ihn ist das Fever eine ansprechende Abwechslung für die junge Kirche.
5: Ich kann mir vorstellen, dass gerade so dieses Spiel mit dem Licht und die Musik, die Ausleuchtung der Kirche, dass das sehr nahe kommt der Jugendsprache. Die Jugendlichen sind durchaus empfänglich für solche Effekte, junge Menschen sind ja in der Regel auch technikaffin und wenn ich jetzt an die Ausleuchtung der kirche denke das glaube ich kommt der jugendsprache der zeichensprache der jugend nahe
0: nach dem gottesdienst können die gläubigen und die spontanen besucherinnen und besucher noch beten und ihre wünsche an gott in form von kleinen zetteln hinterlassen der wichtigste bestandteil des nightfevers ist es aber menschen dazu aufzufordern mal wieder in die kirche zu gehen das Team spricht sie in der Stadt gezielt an. Ziel ist es, ein anderes Bild von Kirche zu vermitteln.
8: Und ganz oft haben wir dieses verstaubte Bild, der feste, sture Gottesdienstablauf und sonst gibt es nichts. Einmal mal Menschen zu zeigen, was, was, wir, was für große Schätze wir auch in unserer Kirche haben und damit die Menschen zu erreichen, auf ganz anderen Wege mal und so neue Menschen wieder zu begeistern.
0: Die Besucherinnen und Besucher sollen beim Night Fever nicht nur die Atmosphäre genießen, sondern auch mit den Geistlichen ins Gespräch kommen. Bei den Teilnehmenden kommt das Night Fever auch bei seinem 10. Jubiläum gut an.
4: Man kann abschalten von dem restlichen Alltag und das kann man hier besonders gut, das finde ich immer richtig toll.
6: Also uns hat es richtig gut gefallen. Es war ein richtig tolles Ambiente heute Abend. Äh, ich finde es einfach richtig schön, ich
2: habe noch nie so ein Gottesdienst einfach gesehen.
6: Das ist einfach was
2: ganz Besonderes, weil es so personalisiert auch einfach ist. Und ich finde es einfach richtig schön, dass man
6: danach die Chance hat, sich noch mit anderen Leuten, die genau das so sehen wie du, sich noch zu unterhalten. Und ich finde es einfach was ganz Besonderes und das sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben.
0: Das Night Fever im Bistum Eichstätt. Mal eine andere Art, in die Kirche und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ein kleines Jubiläum
1: konnte die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt am vergangenen Donnerstag feiern. Denn seit 50 Jahren besteht die Fakultät für Soziale Arbeit. Dort werden junge Menschen ausgebildet, die dann einen sozialen Beruf übernehmen. Zum Beispiel als Jugendpfleger in einer Stadt oder in der Altenhilfe eines freien Trägers. Auch die Caritas, der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in Deutschland, ist auf eine gute Ausbildung ihrer Mitarbeitenden angewiesen. Und darum hat sich die Uni um eine Festrednerin aus diesem Bereich bemüht. Und gekommen ist die Präsidentin des Deutschen Caritas-Verbandes, Eva-Maria Welskopp-DeFa. Seit zwei Jahren übt sie dieses Amt aus und sie macht sich immer wieder stark für die Benachteiligten in unserer Gesellschaft. Am Rande ihres Vortrages hatte ich Gelegenheit, mit der Caritas-Präsidentin zu sprechen. Frau welskopp de es schön, dass Sie heute da sind in Eichstätt. Sie sind ja Gastrednerin, um die Fakultät für Soziale Arbeit zu würdigen. Die hat ja ein Jubiläum. Welchen Stellenwert haben diese Berufe, die aus dem Studiengang folgen für die Gesellschaft?
3: Aus unserer Sicht haben die Menschen, die in der, der sozialen Arbeit ausgebildet werden, die großartige Chance, an Arbeitsorten tätig zu werden, wo sie wirklich unmittelbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt aktiv werden, in der Schuldnerberatung, in der Jugendhilfe, in der Tagespflege. Und indem ich diese Orte ja so sehr vor Augen habe, weiß ich, dass wir hier Menschen ausbilden, die wirklich gebraucht werden.
1: Die die Caritas ja auch dringend braucht. Verstehen Sie sich manchmal auch als Anwalt der Schwachen in der Gesellschaft? Denn Sie sind ja überall da präsent, wo Menschen Hilfe brauchen.
3: Ja, das Tolle am Deutschen Caritasverband ist, dass wir, indem wir die Not sehen der Menschen, als erstes den Impuls haben, wirklich zu handeln. Wir versuchen, konkrete Hilfe zu organisieren. Im zweiten Schritt, und da haben Sie recht, wissen wir aber, dass die konkrete Hilfe nicht ausreicht, dass wir dringend auch politisch aktiv sein müssen, um die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass die Armen, die Kranken eine gute Chance in diesem Land haben.
1: Was sind das so für Punkte, wenn Sie als Anwältin da so äh, zur Seite stehen, wo Sie meinen, hier müssen wir darauf hinweisen, dass es Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft gibt. Worauf weisen Sie da
3: besonders hin? Im Augenblick kommen wir natürlich um das Thema Migration nicht herum. So viele Debatten, so viele Reformen, wo wir sehr genau hinschauen, treffen die neuen Maßnahmen nicht die besonders vulnerablen. Also Menschen, die mit Behinderung auf der Flucht sind, Familien mit kleinen Kindern, da sagen wir schon immer, passt auf, dass nicht hinterher genau die, die wirklich traumatisiert sind, die von Gewalt betroffen sind, dass die hinterher keinen Platz mehr finden in unserem Land.
1: Man hat so ein bisschen den Eindruck, gerade die Maßnahmen in der Asylpolitik sind so eine Antwort auf den Rechtsruck, also auf die Stimmgewinne der AfD. Breitet Ihnen so eine Tendenz Sorge? Ja,
3: das macht uns ganz, ganz große Sorgen. Und ich glaube, was man der Politik immer wieder sagen muss, man wird die AfD nicht marginalisieren, indem man ihre Themen immer wieder neu stark macht, sondern... Wir müssen die Kraft behalten, uns auf die Fragen zu konzentrieren, die uns selbst wichtig erscheinen und uns nicht treiben lassen, hier von zum Teil auch wirklich vermeintlichen Problemen, die der AfD ins Konzept passen.
1: Das ist das eine Problem, mit dem Sie stark zu ringen haben. Das andere sind die Sparmaßnahmen, die die Bundesregierung plant. Sparen ist ein Punkt, aber Sie haben Vorschläge, wo man den Hebel anderswo ansetzen könnte.
3: Ja, die Sparmaßnahmen sind schon sehr schräg, will ich mal sagen. Wir wissen, dass gespart werden muss, nach vielen Jahren, wo die Pandemie große Kosten verursacht hat, auch die Energiepreise, die im letzten Jahr subventioniert wurden. Aber wenn man spart, muss man mit Verstand sparen. Und hier haben wir das Gefühl, dass häufig genau die Knoten im sozialen Netz angeschnitten werden. Und wenn man die Knoten zerschneidet, hat man kein Netz mehr, sondern nur lose Fäden. Da man im politischen Raum nur erfolgreich die eigenen Finanzen sichern kann. Wenn man Gegenvorschläge macht, haben wir insbesondere auch hingewiesen auf die zahlreichen Subventionen, die es noch gibt, die klimaschädlich sind und die sozial ungerecht sind. Etwa die pauschale Dienstwagenbesteuerung, das ist so ein Beispiel, wo wir sagen, da sollte der Bund mal dran gehen, da sind etliche Milliarden freizuschaufeln die man dann für gute andere Maßnahmen zur Verfügung hätte.
1: Der Caritasverband beobachtet ja schon seit Länger, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Gefahr ist. Das hat ja auch eine Studie ergeben. Wie können Sie da als Verband gegensteuern?
3: Gesellschaftlicher Zusammenhalt, das kann man sich nicht so vorstellen wie ein Kuchen, wo es drauf ankommt. Man mischt die richtigen Zutaten, steckt in den Ofen und wups, ist der Zusammenhalt da. Zusammenhalt braucht wirklich die kontinuierliche Anstrengung. Und ich glaube, was wir als Wohlfahrtsverband, als Caritas beitragen können, ist einerseits die Zusage der sozialen Sicherheit, dass Menschen in Not sich darauf verlassen können. Hinter unserem Flammenkreuz ist eine offene Tür, die hilft. Und das Zweite, immer wieder neu schaffen wir Möglichkeitsorte für freiwilliges Engagement. Wir laden Menschen ein, sich freiwillig ehrenamtlich bei uns zu engagieren, als Lesepaten in der Altenhilfe, in der Begleitung von Menschen, die im Krankenhaus Unterstützung brauchen. Und dieses freiwillige Engagement seinerseits ist ein so wichtiger Beitrag zum sozialen Zusammenhalt, sodass wir zuversichtlich sind, dass unsere Arbeit insgesamt doch tatsächlich nützt.
1: Soweit Eva-Maria-Welskopf-DeVa, die Caritas-Präsidentin in Deutschland. Sie war am vergangenen Donnerstag zu Gast an der Katholischen Universität in Eichstätt. Gerade haben wir von der Caritas-Präsidentin gehört, wie sich der Verband für Menschen am Rande der Gesellschaft einsetzt, wie er Unterstützung anbietet und wie er auch auf ungerechte Strukturen aufmerksam macht. Und dazu gehört auch der konsequente Einsatz in Sachen Inklusion. Und da ist es jetzt dem Bistum Eichstätt gelungen, einen Menschen mit einer Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt unterzubringen. Seit Mai dieses Jahres arbeitet der 25-jährige Alexander Jolkin im Caritas Seniorenheim St. Franziskus in
8: Berching. Ich bin hier der Assistent vom Hausmeister. Ich brauche sehr viel Zeit, um mir Dinge zu merken. Aber nach einer gewissen Zeit funktioniert es.
1: Jolkin arbeitete zuvor in den Hollensteiner Werkstätten von Regens Wagner. Dort hatte er ein breites Arbeitsspektrum. Von der Metallverarbeitung und der Lagerlogistik über die Küche bis zur Druckerei und Wäscherei. Doch nach einiger Zeit wollte er sich weiterentwickeln. Über ein Praktikum kam er dann als Hausmeisterassistent in das Pflegeheim in Berchen.
8: Ich mache Inkurarbeiten, Müll rausbringen, im Garten arbeiten, Reparaturarbeiten, wenn jetzt zum Beispiel was kaputt ist, müssen wir das ja natürlich reparieren. Und wir haben einen Zettel, wo die ganzen Aufträge draufstehen und die bearbeiten wir dann tagtäglich.
1: Die Arbeit ist anders als in den beschützenden Werkstätten. Er muss selbstständiger sein. Das merkt er schon.
8: Dieses schnelle Arbeiten, was du in der Werkstatt nicht hast. Flexibilität. Wenn zum Beispiel plötzlich das Telefon läutet und man muss die ganze Arbeit hinschmeißen und dann plötzlich was anderes tun. Das war für mich eine Riesenherausforderung.
1: Doch es klappt. Sein Chef, Hausmeister Konrad Panzer, ist sichtlich zufrieden mit seinem neuen Assistenten. Ja,
5: Ein Gewinn ist er eigentlich in jeder Hinsicht. Einmal als Unterstützung für mich, aber auch für die Wohnen im Haus, weil er immer eine nette Art und eine sehr angenehme Art zu den Bewohnern hat und die er heute halt auch immer wieder mal zum Lachen bringt. Und es ist für das ganze Haus eigentlich eine Bereicherung.
1: Ein schönes Kompliment. Und das zeigt, auch Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung können am ersten Arbeitsmarkt zurechtkommen. Alexander Jolkin ist das beste Beispiel dafür.
8: Die Menschen mit Behinderung sollten genauso eine Chance bekommen im Leben wie alle anderen Menschen auch.
1: Es ist Halbzeit, ja, jetzt nicht <lacht> nur am Sonntagmorgen mit Radio K1, sondern auch bei der sogenannten Weltsynode in Rom. Wir haben ja darüber an den vergangenen Sonntag immer mal wieder berichtet. Da beraten die Bischöfe und nicht nur diese, wie man in der katholischen Kirche in Zukunft miteinander umgehen will. Papst Franziskus will eine Kirche für alle. Aber wie kann die Kirche eine Kirche für alle Menschen sein, angesichts der massiven Probleme, die sie hat? Synodalität heißt das Zauberwort, also ein Miteinander um eine geistliche Mitte. Die erste Sitzung, die vier Wochen gedauert hat, ist nun zu Ende gegangen. Der Abschluss soll dann im kommenden Jahr sein. Aber was ist nun bei dieser ersten Synode herausgekommen? Das möchte ich von Professor Martin Kirschner Wissen, der Theologe an der Katholischen Universität in Eichstätt, untersucht ja in seinem Lehrstuhl, wie sich die Kirche in einer veränderten Zeit selbst aufstellt. Schönen guten Morgen, Herr Kirschner. Guten Morgen, Herr Löhlein. Freut mich. Halbzeit bei der Weltsynode. Was ist denn nun für Sie das Bemerkenswerteste an dieser gemeinsamen Sitzung?
4: Also bemerkenswert war für mich zunächst mal vor allen Dingen die Methode. Also dieses Gespräch im Kreis. Die veränderte Sitzordnung mit den runden Tischen, der Arbeit in Kleingruppen, die Öffnung auch, dass eben Teilnehmer, Bischöfe und Laien, darunter 56 Frauen waren. Also ich denke, das ist was sehr Besonderes, auch so eine Art Experiment. Es ist vielleicht auch erstmal irritierend. Es war sicher sehr intensiv und auch anstrengend, auch was ich von Teilnehmern gehört habe. Es verlangsamt den ganzen Prozess. Und es ist eben nicht dieses Ziel- und Ergebnisorientierte, was wir gewohnt sind.
1: Ja, es wurde viel geredet, aber es gibt auch ein Zwischenergebnis. Was sind denn da für Sie die zentralen Punkte?
4: Also der erste große Teil widmet sich ja auch nochmal eben der Synodalität selbst und den Prinzipien der Synodalität. Wie man Prozesse gestaltet, an denen alle beteiligt sind, dann wenige zusammenkommen, und der Papst mit seinem Primat beteiligt ist und auch eine Entscheidungsposition hat. Ein zweiter Punkt, der wichtig wäre, der Missbrauch und die Konfrontation mit Machtmissbrauch, sexualisierter Gewalt, Klerikalismus weltkirchlich zu benennen. Und es wird immer wieder benannt, es wird deutlich benannt und es wird auch benannt, dass das eine Umkehr auf der Ebene der Beziehungen und der Kultur und der Strukturen braucht. Und letztlich würde ich sagen, laufen die Dinge zusammen in der Frage nochmal der Stellung der Frau in der Kirche. Also weil das, glaube ich, der dringlichste Punkt ist, der auch als solcher sehr klar benannt ist.
1: Nun haben sich ja die Deutsche Bischofskonferenz, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und die Vereinigung Wir sind Kirche zufrieden mit dem Ergebnis gezeigt. Das ist schon eine erstaunliche Einmütigkeit.
4: Das ist erstaunlich und ich habe auch den Eindruck, dass eben gerade auch mit dieser Methode es möglich war, die Themen zu benennen und auf den Tisch zu bringen, in einem Austausch zu bestimmen. Also es waren mindestens 80 Prozent Zuspruch bei allen Punkten. Also so dass in gewisser Weise Anliegen, die jetzt in Deutschland zum Teil in der unguten Polarität vorgetragen wurden, als ob praktisch diese strukturellen Fragen und diese auch politischen Fragen und diese Missstände, und die Orientierung am Evangelium und am Geist, als ob das sozusagen Konkurrenzen wären, dabei gehört ja beides zusammen. Und das kommt, finde ich, in, der, in diesem weltweiten Prozess sehr deutlich zusammen.
1: Herr Kirchner, wo sehen Sie dann selbst noch Luft nach oben bei dieser Synode?
4: Also meine Bilanz ist sehr positiv. Die Luft nach oben betrifft jetzt die Konkretisierung und die zielgerichtete Bearbeitung der Themen, die Frage vom Diakonat der Frau ist sehr konkret benannt. Also da würde ich erwarten, dass sich auch was bewegt bei der nächsten Weltsynode. Die Ökumene, finde ich, kommt zu kurz. Und das Grundproblem, was ich sehe, was ich aber niemandem zum Vorwurf mache, sondern das ist, glaube ich, ein ungelöstes Problem einer synodalen Kirche, ist die Frage, wie in einer sinnvollen Weise und in einer guten Rechenschaftspflicht die Repräsentation des Volkes Gottes in synodalen Prozessen organisiert werden kann, sodass die sozusagen Mandatsträger nicht einfach willkürlich benannt werden, es aber auch nicht, Reine Repräsentativität jetzt wie in einem demokratischen Prozess ist, dass auch die charismatische Struktur der Kirche und Ordensgemeinschaft, Bewegungen abgebildet werden, das ist eine ganz schwierige Frage. Da sehe ich ein sehr ungelöstes Problem bei der Frage einer synodalen Kirche.
1: Wie gesagt, es ist erst die erste Hälfte. Nächstes Jahr geht es weiter. Was meinen Sie, welchen Stellenwert wird, wird denn diese Synode eines Tages in der katholischen Kirche haben?
4: Ich glaube, dass diese Weltsynode ein Schritt ist in der Vorbereitung eines neuen Konzils und dass das ein Konzil neuer Art sein muss in einer synodalen Kirche und dass man diese Prozesse in diesem Horizont sehen sollte. Denn ein guter Teil der Krisen und der Streitfragen werden letztlich in einem Konzil entschieden werden müssen und das wird nicht genauso funktionieren können wie das Zweite Vatikanische Konzil, weil es noch mal viel breiter in der Weltkirche verankert sein muss und viel breiter im Volk Gottes und in der Weltöffentlichkeit und auch die Frage der Ökumene dabei noch mal neu auf den Tisch muss. Und das wird nicht schnell gehen, aber das muss jetzt, glaube ich, kontinuierlich entwickelt werden.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick und den Ausblick in die Zukunft. Vielen Dank, Herr Kirschner.
4: Sehr gerne, herzlichen Dank Ihnen.
1: Das war Professor Martin Kirschner von der Katholischen Universität in Eichstätt. Er hat für uns die Ergebnisse der Weltsynode in Rom, zusammengefasst. Pater Christoph Greitmeier hat als Klinikseelsorger viele hundert Menschen jeden Alters begleitet, wenn diese mit Krankheit, Schmerzen oder dem Sterben konfrontiert waren. Er kennt also die Gefühle, die Sorgen und Ängste, die Menschen im Angesichts des Todes bewegen. Darüber hat er nun ein Buch geschrieben. Er nähert sich dabei aus verschiedenen Perspektiven dem Kranksein, dem Leiden und dem Sterben des Menschen. Und interessant ist vor allem der Titel, welche Farbe hat er tot? Mit Pater Christoph Kreitmeier habe ich über seine Erfahrungen als Klinikseelsorger gesprochen. Herr Kreitmeier, das Klinikum in Ingolstadt, das ist ja ein Ort, wo Leben und Sterben, aber auch ganz eng miteinander verbunden sind. Wie erleben Sie das in Ihrem Alltag als Klinikseelsorger, wie der Tod da präsent ist am Krankenhaus?
5: Also der Tod kommt schleichend bei vielen Patienten, wie wir das so erleben in der Begleitung. Da verschlechtert es sich über Wochen oder er kommt ganz überraschend in der Notaufnahme, wo wir dann eher Kriseninterventionsarbeit machen, wo die Menschen Schock verarbeiten müssen, die Verwandten, die Angehörigen. Oder er kommt, wenn jemand in der Intensivstation ist, dass es sich wirklich, das habe ich heute erlebt, von gestern auf heute ganz verschlechtert. Dann werde ich, dann werden wir gerufen. Ich jetzt als katholischer Priester, als Franziskanerpater, dann eben vor allem auch für die Krankensalbung, oft dann auch die klassische letzte Ölung.
1: Wie werden Sie dann wahrgenommen als Klinikseelsorger? Als jemand, der unterstützt? Oder ist es eher auf das Gefühl, um Gottes Willen, jetzt kommt der Pfarrer?
5: Beides, aber meistens eher das Positive. Es ist schon in meinem Auftreten, im Vergleich zu meinen beiden Kollegen, Pater Pius oder Pater Hubert, sieht man bei mir auf den ersten Blick nicht, dass ich ein katholischer Priester bin. Ich habe meistens farbige Hemden an. Das haben wir die Erfahrung gemacht, wenn man da so schwarz daherkommt, dann kommt schon der Gesandte des Todes. Das wird dann manchmal wirklich so wahrgenommen. Bei mir jetzt eben weniger und ich habe so ein Auftreten, ich weiß nicht, ich schaffe es innerhalb kürzester Zeit, dass eine Atmosphäre der Freundschaftlichkeit entsteht, wo die Menschen merken, der strahlt Ruhe aus, der strahlt, die Möglichkeit aus, dass wir mit unserer Mama, mit unserem Papa, der da jetzt im Sterben liegt, eine gute Verabschiedung machen
1: können. Das Sterben und der Tod, für viele ist das ja in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Haben Sie den Eindruck, dass Menschen, die sich mit dem Sterben auseinandergesetzt haben, auch leichter sterben?
5: Also ich würde sagen, ja. Ich stelle fest, Gläubige sterben leichter als Zweifelnde.
1: Können Sie beschreiben, wo Sie das mal auch erlebt haben, dass Sie sagen, ja, da tut es einem gut, dass jemand im Glauben verwurzelt ist?
5: Ja, da habe ich ganz viele Beispiele. Eins, das mir gleich einfällt, meine alte Dame, ich werde gerufen, sie will ganz bewusst die letzte Ölung, das sagen wir ja normalerweise nicht mehr, sie will die letzte Ölung. Dann hat sie bei jedem Gebet, das ich gebetet habe, mitgebetet. Es war ein Ping-Pong-Spiel. Die Frau war so vorbereitet und hat dann mich auch noch gebeten, die abwesende Tochter zu segnen in Abwesenheit, damit sie dann gut gehen kann. Und jetzt kommt's: es, ein Vierteltag später ist sie mit einem erlösten Gesicht, habe ich dann auch gesehen, wie sie tot war, wirklich gestorben. Solche Beispiele erlebe ich nicht selten.
1: Das Sterben ist das eine, der Tod ist nochmal das andere, nämlich die andere Seite, von der wir so gut wie nichts wissen. Sie sind jemand, der aber schon so ein Gespür hat, da kommt noch was, oder? Da
5: kommt noch was, das ist sogar ein Titel von einem Vortrag von mir. Ist am Ende alles aus, da muss doch noch was kommen. Ich selber, das ist wohl mein Vorteil im Umgang mit diesem Thema, ich selber habe mit 16 schon eine sehr schwere Erfahrung machen müssen, mit fünf Tagen Koma, ein schwerer Unfall, Fahrradunfall. Ja, bis heute weiß ich nicht, warum ich da so gut davongekommen bin. Ich erlebe es ja hier an anderen Unfällen. Und diese Erfahrung hat mich und mein ganzes Leben verändert. Letztlich war das der Grund auch, warum ich dann in die geistliche Schiene gegangen bin. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass unsere Toten wirklich nicht weg sind. Die sind auf der anderen Seite und je nachdem, was wir für eine Beziehung zu ihnen hatten, können wir wieder Kontakt mit ihnen haben. Ich weiß, das ist ein sehr weites Feld.
1: Ihr Buch trägt den Titel Welche Farbe hat der Tod? Welche Farbe hat er denn Ihrer Meinung nach? Für
5: mich hat der Tod die Farbe dunkelbunt oder helltransparent.
1: Welche Farbe hat der Tod? Erfahrungen eines Klinikseelsorgers mit Leben und Sterben. Das Buch von Christoph Kreitmeier ist erschienen im Gütersloher Verlagshaus. Es kostet 22 Euro und Pater Kreitmeier können Sie persönlich erleben, denn er spricht am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr in Ingolstadt in den Räumen der ehemaligen Paulus-Buchhandlung, gleich gegenüber dem Liebfrauenmünster in der Bergbräustraße 3. Vom Umgang mit Tod und Sterben haben wir vorhin gehört, als ich Ihnen das Buch von Pater Christoph Greitmeier vorgestellt hatte. Und darum dreht sich auch das folgende Thema, nämlich das Trauern um einen lieben Menschen. Das ist nichts, was man einfach so schnell abhaken kann, findet Anke Keil. Sie begleitet als Trauerbegleiterin eines katholischen Hospizes in Stuttgart vor allem junge Erwachsene in einer regelmäßigen Gruppe. Und sie weiß, die Trauer kommt immer wieder auf.
9: Dass man weiß, so, bisher haben wir zusammen gefrühstückt, jetzt werde ich jeden Morgen alleine am Frühstückstisch sitzen. Aber auch zu wissen, so wenn mein Auto kaputt ist, dann rufe ich meinen Vater an und das kann ich jetzt nicht mehr. Also dass man auch da erst im Alltag merkt, welche Rollen fallen für mich weg und wie gehe ich damit um.
1: Anne -Keil kennt Trauer leider auch selbst sehr gut, weil ihre dritte Tochter war bei der Geburt schon tot.
9: Diese Wucht von diesem Trauergefühl, die habe ich so nicht Erwartet, weil es, glaube ich, auch ja nochmal ein ganz anderes Gefühl war von Ohnmacht oder von ich verstehe das hier alles gar nicht, warum wir überhaupt hier sind.
1: Was ihr damals geholfen hat, draußen sein, schreiben und mit anderen reden, einem Trauernden zuzuhören, Weiß sie, fällt vielen schwer.
9: Was so ein bisschen Druck macht, dass ich denke, ich muss was Kluges sagen, damit der andere möglichst schnell aus seinem Leid herausfindet und ich muss was für ihn lösen. Und das muss ich nicht. Das ist nicht mein Job zu sagen, ich habe jetzt das eine richtige Wort und daraufhin geht es dir gut.
1: Denn einen guten Weg und neue Routine finden und neue Kontakte knüpfen, das kann nur der Trauernde selbst. Stattdessen tut es eher gut, wenn Angehörige wirklich zuhören.
9: Die bereit sind, mir zuzuhören oder die dieselbe Geschichte auch ein drittes Mal anhören, ohne die Augenbrauen hochzuziehen und die vielleicht auch solche Aufs und Abs mit mir mitgehen.
1: Denn Müdigkeit, Wut, aber auch glückliche Momente können sich immer wieder abwechseln. Trauer ist also nichts, was sich einfach so mal abhaken lässt. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, Anke Keil vom katholischen Hospiz Stuttgart hat auch Bücher geschrieben, aktuell Farben der Trauer aus dem Vier-Türme-Verlag. Man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber rund 80 Jahre nach dem Holocaust in Deutschland erleben wir wieder. Juden in Deutschland fühlen sich nicht sicher. Der Krieg in Israel hat dazu geführt, dass Menschen, nur weil sie einer bestimmten Religion angehören, mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Haben wir denn vergessen, was damals bei uns passiert ist? Vielleicht sollten wir es uns erzählen lassen. Einer der letzten, der noch erzählen kann, ist der Holocaust-Überlebende Abanaoah. Über 90 Jahre ist er alt. Er kann erzählen über den Überfall der Deutschen 1941 in seiner Heimat in Litauen. Er kann erzählen darüber, wie seine Mutter und sein Bruder in Auschwitz ums Leben gekommen sind. Oder wie er die berüchtigten Todesmärsche von Dachau überlebt hat. Aber Naor ist immer wieder auch in unserer Region zu Gast, am kommenden Dienstag in Ingolstadt. Auch im hohen
10: Alter ist er immer wieder unterwegs, um zu erzählen. Ich sehe es als eine Pflicht. Erstmal gegenüber diejenigen, die es nicht geschafft haben. Und vor allem auch die Jugendlichen von heute, die müssen wissen, was es war, um dafür zu sorgen, dass sowas nicht mehr passieren soll.
1: Gleich als der Krieg begann, kamen ihr und seine Familie in das Ghetto von Kaunas. Das Leben dort drehte sich
10: um zwei Dinge. A. Wie heizt man? Wo nimmt man Holz? Es war ja keine da. Und Litauen ist ein sehr kaltes Land. Und das andere, wie organisiert man genügend Essen für Kinder, überhaupt für die Familie. Man dürfte ja nicht einkaufen, man wurde ja bedroht mit, mit dem Tod. Und wir hatten schon die, die Erfahrung, da mein größerer Bruder, er war noch keine Fünften, ist erschossen worden, weil er zum Einkaufen gegangen ist. Die Menschen waren beschäftigt mit, mit das, das Tägliche, das Alltägliche, den, den Tag zu überleben, der vorhanden ist.
1: Aber Naor wurde umgesiedelt, erst in das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig, später in ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau.
10: Was ihm in diesen Zeiten geholfen hat, das waren Freundschaften. Man also hat sich einander geholfen. Einer hat in einer Kirche gearbeitet, der andere. Ich bin zeitlang zum Beispiel als Lokführer, einen kleinen Diesellocke gefahren, äh, zur Kisgrube, drei Kilometer ohne Wach. Ich konnte stehen bleiben und wenn niemand da war, konnte ich mich bedienen. Mein Freund, der in der Kirche von der Hotel gearbeitet hat, hat von dort sich bedient. Und so ist man über die Runden gekommen.
1: April 1945. Der Krieg ist fast vorbei. Aber für die Juden im KZ Dachau beginnt die wohl schrecklichste Leidensphase, die sie sich vorstellen können. Die sogenannten Todesmärsche.
10: Wir sind gelaufen, neun Tage, ohne Verpflegung. Und jeder, der nicht laufen konnte, ist erschossen worden. Ohne Wenn und Aber. Die Posten, die Wachleute wussten, dass der Krieg zu Ende ist. Den letzten Tag sind wir irgendwo angekommen bei Wachkirchen, fanden dort ein toten Pferd. Und die Menschen waren so verhungert, die noch am Leben waren, die haben probiert, vom Pferd mit den Händen Fleisch zu reißen. Sie sind dabei erschossen worden von den Wachen. Das war am 1. Mai 1945. Nächsten Tag sind wir überfreit worden. Was für Menschen waren das, diese Wachleute?
1: Was für Menschen? Diese Frage treibt Abanaor lange Zeit um. Nach dem Krieg verlässt er Deutschland, er hält es dort nicht mehr aus. Verbittert zieht er nach Israel. Mit der Zeit aber merkt er, es gibt nur einen Weg, der hilft. Der
10: Weg der Versöhnung. Man kann nicht mit Hass leben. Ich habe ja gelebt mit Hass. Und ich weiß, was Hass bedeutet. Jahrelang bin ich mit Hass nicht losgeworden. Es kam ein Wandel. Bei mir, man wird ja älter. Man hat Kinder, man hat Familie. Man trifft Menschen. Man sieht die Welt, wie sie sich entwickelt. Und vor allem sieht man, wozu Hass fähig ist. Und dann überlegt man
1: sich. Und er erzählt. Am kommenden Dienstag spricht Abernauer auf Einladung der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt. Und zwar in der Stadtbücherei in der Hallstraße 2. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Melden Sie sich bitte voran im Internet bei der katholischen Erwachsenenbildung unter keb.org. Minus in. Et voilà, besingt Michael Patrick Kelly. Und et voilà, das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Wir haben heute von der Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes gehört, Eva-Maria Welskop. defa Sie war als Gast in Eichstätt bei der Katholischen Universität. Und sie hat einmal mehr klar gemacht: die Caritas, sie unterstützt nicht nur, sie ist auch eine Anwältin der Schwachen.
3: Ja, das Tolle am Deutschen Caritasverband ist, dass wir indem wir die Not sehen der Menschen, als erstes den Impuls haben, wirklich zu handeln. Wir versuchen, konkrete Hilfe zu organisieren. Im zweiten Schritt, und da haben Sie recht, wissen wir aber, dass die konkrete Hilfe nicht ausreicht, dass wir dringend auch politisch aktiv sein müssen, um die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass die Armen, die Kranken eine gute Chance in diesem Land haben.
1: Und das gilt auch für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Wie sie im Sinne der Inklusion wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt zurechtkommen können, dafür ist Alexander Jolkin das beste Beispiel. Er ist Assistenzhausmeister im Caritas Seniorenheim in Berching.
8: Die Menschen mit Behinderung sollten genauso eine Chance bekommen im Leben wie alle anderen Menschen auch.
1: Und dann haben wir von Pater Christoph Greitmeier gehört, der als Klinikseelsorger in Ingolstadt ein Buch geschrieben hat über das Leben und Sterben eines Menschen. Welche Farbe hat der Tod, heißt das Buch. Und für wen hat er es geschrieben?
5: Vor allem für die Angehörigen, merke ich, und für alle Menschen, die vielleicht die Botschaft schon vorher hören, nutze deine Lebenszeit, denn sie ist endlich Memento Mori hieß das früher. Denke an deine Endlichkeit, Vergänglichkeit. Ähm, Setz dich rechtzeitig damit auseinander. Denn nicht damit dein Leben grießgrämig wird, sondern damit du deine begrenzte Zeit gut und auch sogar fröhlich nutzen kannst.
1: In diesem Sinne, Carpe Diem, nützen sie den Tag. Und genießen Sie den Sonntag. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ihr Bernhard Löhlein.